0: Querpass, der Interview-Podcast aus der Sportredaktion der Passa Neuen Presse. Servus miteinander, ich bin der Eibl Josef, ich bin 33 Jahre alt und im Moment Lehrer an der Realschule Schweigelberg für Sport und Religion und bin aktuell Trainer von TSV Seebach und als aktiver Hobby beim SV schalding heining unter anderem zehn Jahre lang Fußball gespielt.
1: Er war eines der Aushängeschilder in den letzten 15 Jahren im regionalen Amateurfußball, Beppo Eibel. Und einer, der ihn seit seinen Anfängen begleitet hat, ist Andy Lakota.
2: Ja, servus Alex, das stimmt. Beppo kenne ich jetzt mittlerweile schon seit fast 15 Jahren. Und in dieser Zeit sind natürlich viele spannende und lustige Geschichten entstanden, auf und natürlich auch neben dem Fußballplatz. Einige von diesen Stories hat er uns in unserem Podcast erzählt. Zum Beispiel, warum ein Mitspieler eines Tages zum Training eine Hände mitgebracht hat, oder wie er damals mit dem 90-jährigen Betreuer Heinz Obser bis um 4 Uhr morgens in der Passauer-Disco-Kamera gefeiert hat. Und natürlich, warum er schon seit seiner Jugend mit immer dem gleichen Fußballschuh spielt, nämlich dem Kopper. All das wird er uns in den nächsten Minuten erzählen. Wir wünschen euch
1: viel Spaß und vorab nicht von der Tonqualität einschüchtern lassen. Beppo Eibel war bei der Aufnahme in seinem Elternhaus in Büchelberg. Und dort ist das WLAN noch nicht so weit, wie es vielleicht den ist
2: ist. Ja, servus Josef, schön, dass du Zeit nimmst für unseren kleinen Podcast, wobei ähm, Josef ja eigentlich die falsche Anrede ist für dich. In Fußballkreisen kennt man die nur unter dem Namen Beppo. Wie kam es eigentlich dazu oder was steckt dahinter? Ja,
0: servus miteinander. Ja, also ich heiße eigentlich schon jahrelang Beppo, das hat sich damals entwickelt in, in der A jugend da haben wir zwei Josefs gehabt, zum einen Krieg und dann mich. Und der Spieler hat eben Moment am Platz ist dieser ein bisschen schwierig und wir brauchen einen Spitznamen. Und dann ist halt das mit, mit Beppo entstanden und ja, mittlerweile habe ich eigentlich nur noch in der Familie Josef und auch unter Kollegen in der Schule sogar, werde ich nur unter dem Namen Beppo gerufen.
2: Ja, Fußball kennen die natürlich alle und wie du es gesagt hast, unter dem Namen Beppo. Jetzt seit zwei Monaten ruht der Ball aber. Fehlt dir eigentlich der Fußball? Du bist ja einer, der seit seiner frühen Kindheit immer voll dabei war. Erst als Spieler, dann als Trainer. Oder könntest du dich an ein Leben ohne Fußball gewöhnen? Nein, also ein Leben ohne Fußball, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ich bin in einer fußballverrückten Familie aufgewachsen und ja, bei uns ist es eigentlich jeden Tag nur Fußball gegeben. Und das hat sich weiter so entwickelt und es fällt mir im Moment wirklich extrem schwierig, ähm, die Füße still zu halten, aber es gibt eine wichtige Sachen wie Fußball, das Seggiai und das geht natürlich vor, aber ich freue mich jetzt schon wieder, neu, wenn es endlich wieder
1: losgeht. Jetzt ist ja Anfang der Woche zumindest in eingeschränkter Form wieder losgegangen und es darf wieder. Ja, in Kleingruppen trainiert werden. Ähm, viele sagen aber, wir wollen den Beru Betrieb jetzt erstmal komplett ruhen lassen. Anton Abengruber, dein Trainerkollege zum Beispiel, hat gesagt, gewohnt philosophisch, Fußball ohne Zweikampf ist wie Klavierspielen ohne Tasten. Wie ja,
0: du das? Da muss ich auf der einen Seite natürlich Anton recht geben. Meine, das hat jetzt nichts mit dem mit dem Fußball, zum Dormer lieben. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, war die wieder froh, wenn ich selbst in der Kleingruppe auf dem Fußballplatz kann, weil ja, wie ich vorher schon gesagt habe, ich vermisse den Fußball wirklich gescheit und auch meine Jungs vermissen den Fußball gescheit. Ähm, ich, ich kriege es eben mit über WhatsApp, über Telefonanrufe, die kicken teilweise wie früher, wie, wie wir es mir gemacht haben, gegen ins Garagentor. Und die sagen, sie warten einfach jetzt froh, wenn sie wieder auf dem Fußballplatz können und auch wenn es nur in eingeschränkter Form ist. Und wir haben jetzt gesagt, wir warten jetzt einmal ein, zwei Wochen ab, wir sind die Lage insgesamt entwickelt und dann werden wir aber mit dem Training auch in Kleingruppen starten, haben wir gesagt.
1: Für dich als Trainer ist das ja jetzt doppelt schwierig. Irgendwie. Jetzt haben wir Mitte Mai. Normalerweise wird zu dem Zeitpunkt der Kader für die nächste Saison ja weitgehend feststehen. Jetzt weiß man nicht mehr, wann die nächste Saison startet oder ob es dann überhaupt gibt. Wie schwer ist denn momentan, das für die Zukunft einfach aufzuplanen? Ja,
0: wie du schon sagst, es ist extrem schwierig. Ich weiß nicht, wann eigentlich nächste Saison ist. Und ja, der Großteil der, ja. der Spieler hat uns jetzt zugesagt. Wir haben halt den riesen Vorteil, weil wir eben eingespielte Mannschaft haben, die spielen schon jahrelang zusammen, aber ja, die haben uns jetzt zugesagt für eigentlich die nächste Saison, aber das heißt wahrscheinlich, sprich für bis Juli 2021, also wahrscheinlich doch diese Saison, mhm. weil sich das jetzt eben so entwickelt hat, dass wir die Saison fortsetzen und ja, mit externen Neuzugängen ist natürlich auch extrem schwierig, aber was mir eben da narisch gefreut, wir haben schon die eine oder andere Zusage, obwohl man nicht weiß, wann es eigentlich zu uns wechseln darf aber haben die, die Spieler schon gesagt, dass sie zu uns wechseln wollen, weil sie einfach unseren Weg mitbestreiten wollen?
1: Welche Spieler sind das? Ja,
0: das ist noch, ist noch äh, nicht, nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, aus dem Grund, weil, äh, weil man nicht ja. weiß, wann es weitergeht. Aber wir haben da zu zwei ich zwar kann ich das auch sagen, ich meine, wir haben jetzt vier junge Spieler, haben wir jetzt verpflichtet, und, aber die anderen Vereine wissen davon auch noch nichts weil sie ihm gesagt haben, sie möchten jetzt noch okay. ein paar Wochen, wie sie sich entwickelt, aber dann haben sie uns die fixe Zusage gegeben.
2: Mhm, schön. Ja, du hast jetzt über die Zukunft gesprochen. Gehen wir mal zurück in die Vergangenheit. Bei dir ist ja alles losgegangen damals beim kleinen FC Büchelberg und da hatte er dir überraschenderweise eine super Truppe am Start beim Sonnenlauf gehabt, dem großen Nachwuchsturnier in Passau. Hast du mit dem Sebastian Escherich damals den Profi Nachwuchs richtig aufgemischt. Welche Erinnerungen hast du selber nur an das Turnier? Ja, die Erinnerungen
0: natürlich an die Jugendzeit, die verblassen immer mehr, muss, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber so ein Turnier wird immer im Gedächtnis bleiben, aus dem Grund, weil mein Mama zum Beispiel ähm, alle Zeitungsberichte von mir aufgekommen hat und das schauen wir immer wieder gerne an und wir haben ja damals glaube ich Profimannschaften wie 60er und wie im VfB Stuttgart ausschalten können und haben wir im, im Finale sind wir dann an Putweiß gescheitert, also das weiß ich schon wieder heute. Ähm, ja, und ich finde es ein tolles Turnier, war es damals und ist er heute noch.
2: Der Sebastian, für den war das ein bisschen das Sprungbrett. Der ist ja dann zu 1860 München gewechselt, äh, wollte ein Profi werden. Du hast einen anderen Weg eingeschlagen. Warum eigentlich?
0: Ja, wir haben ähm, damals gemeinsam das Probetraining gehabt, bei den 60er, weil wir damals eben eine Bayern-Auswahl gespielt haben. Und Basti haben es Nummer, wir haben es nicht nummer ähm, Für Basti war es natürlich das Höchste. Er war auch 60er-Fan. Ähm, für mich war es, muss ich schon ganz ehrlich sagen, damals eine Riesenniederlage. Ich wollte das auch äh, gern, weil natürlich mein Freund, der Basti, hat das gemacht. Aber im Nachhinein bin ich wirklich ähm, ja, gescheit froh, dass es nicht geklappt hat. Aus dem Grund, weil ich Bayern-Fan bin. Das habe ich natürlich damals auch dort oben keinem verraten. Und aus dem anderen Grund, weil ich meine Jugend daheim habe verbringen können. Und das war natürlich ja, einmalig und werde ich auch nie vergessen.
2: Ja. Und wie man Sebastian dann auch sieht, das ist ja nicht immer die Garantie, dass das dann auch klappt, nur wenn man es in der Jugend äh, oder bei vielen anderen auch, die in der Jugend bei einen spielen, aber den großen Durchbruch dann auch nie geschafft haben. Also von daher alles richtig gemacht, jetzt mit dem Lehrerjob.
0: Jetzt im Nachhinein, ja, äh, damals natürlich war es im ersten Moment natürlich eine herbe Niederlage, ich muss ja ganz ehrlich mhm. sagen, das hat schon Wetter. Mhm.
2: Aber wie man hört, hast du ja im Laufe deiner Karriere immer wieder Anfragen aus dem Profibereich bekommen. Stimmt das? Und wenn ja, wer hat denn da eigentlich genau angerufen?
0: Ja, bei uns im, im bayerischen Raum, sage ich jetzt mal, im niederbayerischen Raum, ist das, ist das nicht so einfach. Natürlich, da haben die, die Möglichkeiten begrenzt, aber mir hat zum Beispiel in der Jugend, hätte ich auch noch die Möglichkeit gehabt, zu Nürnberg oder zu Fürth zu wechseln. Das war damals auch jugend in Wallkircher. Ich habe es damals nicht gemacht, weil ich kurz vorm Abitur gestanden bin. Und äh, das wäre mit einem Schulwechsel verbunden gewesen, und das habe ich mir nicht zutraut. Und ja, dann im, im Laufe der Jahre in Schauling ist immer wieder die ein oder andere Anfrage gekommen. Ich mein, da haben wirklich Berater angerufen, die haben rosige ja, Zukunftsaussichten mir da dargestellt, wo es meiner Meinung nach nicht, nicht realistisch war. Und es waren da lose äh, Kontakte mit, mit Ingolstadt und mit Regensburg da. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ich war immer Heimatverbunden, ich wollte eigentlich immer daheim bleiben und mir war halt die berufliche Sicherheit war mir auch extrem wichtig und meiner Meinung nach ist jetzt halt so der Profibereich beginnt in der zweiten Liga mhm. und wenn es ein richtiger Profi bist, dann bist du halt wirklich in der ersten Liga und dritte Liga, das ist wirklich schön und, und du spielst Fußball, aber man die die Zeit ist begrenzt, wenn man mit mit meinem Knie sagt, und was noch ist, das stehenden den Sternen und mir war schon wichtig, dass ich meinen Beruf abschließe und ich habe es auch, auch mitgebracht von einem Zirn, Robert zum Beispiel, Beruf, oder die, die berufliche Ausbildung in einem Studium und Profifußball, auch wenn es eine dritte Liga ist, diese miteinander zu verknüpfen. Weil du hast eben mhm. in, in die Vorlesungen Präsenz vormittags und da hast du zum Beispiel deine Trainingseinheiten.
1: Ja, du hast dich dann für den anderen Weg entschieden, hast den Schaldinger Ära geprägt, kann man so, so sagen, glaube ich. Ähm, mit 20 Jahren bist du damals aus Walkirchen nach Schalding gegangen. Ähm, Schalding hat damals noch Landesliga gespielt. Der Trainer war Thomas Prebeck. Wie war denn für dich der Start so als junger Spieler? Ja, das war natürlich Schalding. schon
0: aufregend. Ich war, wie hast du schon gesagt hast, junger Spieler und habe natürlich gefreut, dass Schalding schon ein, zwei Jahre vorher versucht hat, mich da hinzulotzen. Und ja, bin in, in Prebeck, Thomas. Bis heute sehr dankbar. Ich habe mich seit dem ersten Spiel oder ab dem ersten Spiel mich aufgestellt und hat mich immer spielen lassen. Und ja, es war damals schon, schon wirklich schön, dass man da in der Region bei dem höchsten Fußballverein spielen darf und ja, dann auch im Laufe der Jahre eben viele Erfolge hat feiern dürfen.
1: Du warst dann ja fast zehn Jahre ähm, beim SVS und hast da als, als Kapitän bist vorangegangen und hast ja mit zahlreichen ähm, Spielern zusammengespielt, so die. So die ja, die stärksten Spieler in der Region waren damals. Ähm, wer ist dir denn besonders in Erinnerung geblieben? Das ist,
0: das ist extrem schwierig,
1: weil, ja, weil, weil es wirklich so, so viele Spieler waren,
0: so viele herausragende Spieler. Ähm, aber in Erinnerung blieben sind eigentlich die, die Menschen, die dahinter stecken, weil äh, ich muss echt sagen, das ist absoluter Wahnsinn, was ich da für, für Freundschaften geknüpft habe. Und da habe ich wirklich Freunde fürs Leben gefunden. Wenn ich dort dran denke, an einen Grenn-Albert, an einen brückel Jinx, Floch, Christian äh, Zacher Philipp, Pauli Chris äh, und ich kann noch ewig weiter sein also das ist echt echt super schön mhm. Auch den Betreuer in in ich mein, den kennt man in ja der, der ist über die Grenzen auch aus Österreich ist der natürlich bekannt und ist, ist mein Trauzeuge ich bin sein sein also da hat sich wirklich vieles vieles Entwickelt, was, was er Leben lang heute, und das ist einfach das Schönste. Aber es sind natürlich auch, auch viele ja. Geschichten entstanden, die werde ich noch meine Enkelkinder erzählen. Also, das ist absoluter
1: Wahnsinn. Was waren das für Geschichten? Das auch, der erste,
0: die erste, ich zum Beispiel denkt, ich weiß nicht, ob ich den, den Spieler jetzt nennen darf, ich kann ihn euch nennen: das war der, der Träger Fabian, damals ein junger Spieler, und ist in die Kabine gekommen mit einer Schachtel und etlichen Löchern drin. Und dann hat Tier Tiergeräusche rausgekommen. Und ja, und wie man in Niederbayern sagt, es war wieder halt ein Hain. Und ja, dann ist er erst einmal natürlich sehr erstaunlich in der Kabine groß gewesen. Und ja, wo er jetzt ein Hain dabei hat. Und dann hat der Fabian gesagt, ähm, ja, er, er ist auf einen Geburtstag eingeladen von, von einem Freund, der wird 18. Und dann ist sein Freundin in der Fock und er schenkt ihm jetzt ein neue Hain. Ja, und das, das war natürlich dann unvorstellbar. Er hat die Schachtel mit mitgenommen samt der Henne und hat Fußballplatz gestellt. Und wir haben einen Torschuss gemacht, Spielformen und man hat immer die Tiergeräusche gehört. Also das, das werde ich wirklich ein ganzes Leben lang nicht vergessen. <lacht>
1: So, so rein, rein fußballerisch jetzt, wer war denn so der beste Spieler, mit dem du äh, zusammengespielt hast in deiner aktiven Zeit?
0: Ja, da habe ich, hab ich auch mit wirklich, wirklich ganz hervorragenden Spielern zusammengespielt und das ist, es ist schon schwierig zum sagen, dass man da, da einen rauspickt, aber wenn ich jetzt nur auf, auf spielerische, auf fußballerische ähm, eingehe, dann ist das der, der Wirt Miche, weil was der für Sachen mit dem Ball angestellt hat, das war, das war echt einmalig und Egal, wie man gespielt hat, ob es hm. gegen Profis waren, in der Vorbereitung, ob es in der Liga war. Also ja, die, die Spieler, wenn er einen guten Tag gehabt hat, reihenweise dermaßen hergespielt. Das war wirklich wunderbar zum Anschauen.
1: Ihr seid ja in deiner Anfangszeit bei Schalding ähm, in die Bayernliga aufgestiegen, dann aber wieder abgestiegen. Ähm, was man aber dann nicht erwartet, die Mannschaft ist so zusammengeblieben, ist nicht auseinandergebrochen und ist dann bis in die Regionalliga durchmarschiert, wo sie ja auch heute noch spielt. Was war
0: denn so ein Erfolgsgeheimnis? Ja, wie ich vorher schon mal angeschnitten habe, das war, dass man mir wirklich Freunde waren und einer heute Freunde sind und der Zusammenhalt war, war wirklich extrem. Das muss man echt sehen. Und deswegen haben wir uns auch noch einen Abstieg da in unserem Kreis geschworen, dass wir wieder zurückkämmen und stärker zurückkämmen. Und ja, das hat sich dann ausgezählt. Wir haben dann auch in der Regionalliga vielleicht nicht immer die, die beste Mannschaft gehabt, aber wir haben wirklich einen unfassbaren Zusammenhalt gehabt.
1: Ja, das war ja, also gerade im ersten Jahr, wenn man so den Kader anschaut, ähm, hat man jetzt nicht unbedingt erwartet, dass, dass ihr da den Klassenwald schafft.
0: Ja, genau. Also so vom, es, vom es ist von, von außen uns auch herangetragen worden, also es steigt sich sowieso wieder ab. Und ja, es, es sind die Stimmen in der Mannschaft so laut waren, es sind schon so gewisse Selbstzweifel waren natürlich da. Es war was Neues, Regionalliga Schalting, es hm. hat jeder gemeint, ja auf. Jetzt schauen wir uns einmal an. Dann haben wir aber das erste Spiel in Bamberg haben wir knapp verloren und ab diesem Zeitpunkt haben wir aber gewusst, wir können wir mithalten und das, das erste Heimspiel dann, das folgende, glaube ich, haben wir sogar gewonnen und dann ist da so eine Euphorie entstanden, eben mit uns und Zusammenhalt da und da so jetzt erst recht Mentalität, weil wir es jedem beweisen wollen, dass wir das eben auch schaffen können, hat sich dann so eine richtige Euphorie entwickelt und haben wir es dann auch geschafft.
2: Und vielleicht war das auch ein Erfolgsgeheimnis, dass ihr ja oft von außen richtig angefeindet wurdet. Ihr seid so oft bei den Auswärtsspielern als Bauern beschimpft worden, naja, quasi Spieler, die nichts können, nur treten. Woher kam eigentlich diese Abneigung? Ja, ich ich glaube, da haben wir, wir in Niederbayern, ähm,
0: ja, wie soll ich sagen, also ich glaube, dass, dass viele auf Niederbayern sowieso schon mal mit einem mit dem Auge herabblicken und sagen, ja, was können die eigentlich? Da sind sowieso bloß Bauern unterwegs. Also generell natürlich unser Dialekt, muss man auch ganz ehrlich sagen, versteht uns schwierig einer, wenn man mit den Jugendspielern von den Zweitvertretungen redet, in unserem Dialekt. Und dann ist halt, ist halt auch dazu gekommen, dass wir mir natürlich eine Spielweise an den Tag gelegt haben, die vielleicht für den einen oder anderen Jungprofi ein, ein bisschen härter war, wie er es in der Jugend gewohnt war. Wir sind aber nie da irgendwie über Grenzen gegangen, dass wir unfair gewesen sind. Es war Männerfußball, was wir gespielt haben. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass wir Fußball haben gespielt können. Und ja, wir haben ja eher noch auf dem Platzwetter, auch mit den Und dann sind halt die Anfeindungen gekommen, wo
2: es aber, mhm. wo es aber wirklich nie, nie irgendwie unter war. muss okay. ich auch ganz ehrlich sagen. Wobei wir an eine Spiel erinnert gegen um 1860 München 2 zu Hause, 1 zu 0 Sieg. Und danach hat der Trainer Thorsten Fröhling ähm, schon ein bisschen unter die Gürtellinie geschossen. Ähm, ich zitiere nochmal: äh, Die rauchen und saufen und feiern hier ein Dorfffest und wissen gar nicht, bis wir Spiel gewonnen haben. Äh, was hat er denn damit beziehen wollen? Hat er damit recht gehabt oder was war der Hintergrund?
0: Ja, ähm, recht gehabt oder nicht, weil wir haben ganz genau gewusst, was wir, mir, was wir machen auf dem Platz und wie wir, wie wir die 60er können, und Das haben wir auch gut umgesetzt und der Sieg war verdient. Ähm, aber ich bestimmt eine Situation nach, nach dem Spiel. Er ist raufgekommen ähm, in die Kabinen und in Schalling geht es halt ein bisschen enger runter. Und bei uns war es schon so, Usus, wenn man spät gewonnen haben, dann hat man sich in der Kabine mal ein Hölbe Bier genehmigt. Und an dem Tag, glaube ich, hat es über 30 Grad gehabt. Jetzt haben wir eben vor der Kabine gesessen und haben da ein halbes Bier getrunken und da haben wir noch zwei, drei Spieler dabei gehabt, die haben halt ohne geraucht. Und er ist da total angesäuert dann an uns vorbei gelaufen und das, glaube ich, hat ihm nicht so gefallen. Okay. Aber, aber es war jetzt nicht so, dass wir nur rauchen und saufen ja. und, und der Gegner da ähm, auch überhaupt nichts dergleichen macht, weil ich habe es ja selber mit die, die Jugendvertretungen, die haben uns immer gefragt, wo sie sich verstecken fand, dass sie mal ein Bier trinken oder dass sie mal Raucher gehen. <lacht> das war genauso. Gang und gebe. <lacht>
2: ähm, Du hast es gerade angesprochen, es war nicht gang und gäbe, aber die ein oder andere Party wird sicher auch gefeiert haben in Schalding. Was war denn so die wildeste Fete, die du erlebt hast?
0: Ja, am wildesten waren in die Sicherheit die, die zwei Aufstiegsfeten. Also, waren wir haben in die Bayernliga und die Regionalliga und die, sind, die werden unvergesslich bleiben, weil da haben wir, haben wir nicht nur eine noch gefeiert, sondern die Feierlichkeiten sind da wirklich übertäuscht gegangen. Okay. War da der Trainer auch dabei? Da war der Trainer auch dabei, aber der, glaube ich, war nur eine Nacht dabei und zum, zum Weißwurstfrühstück ist, ist er dann wieder eingetroffen. Okay, und der, also ich sprich auf den... Mario, Entschuldigung, ja. und selbst der, selbst der Obster Heinz damals mit über 90 Jahren hat da kräftig mitgefeiert und, und war auch lange dabei.
2: Ja. Der war, glaube ich, bis 4 Uhr in der Kamera mit 90 Jahren, richtig. wenn ich mich richtig erinnere.
0: Richtig, und dann eben zum Weißwurstfrühstück beim Streiby ist er um 9 Uhr wieder einmarschiert.
2: Ah, okay. Er hat der Hund. Ja. <lacht> aber ich habe vorher einen Trainer angesprochen, das war der Mario Tanzer. Der galt so allgemein als Vater des Erfolgs. Er wurde extrem gelobt für seine akribische Arbeit und sein taktisches Verständnis. Bei anderen Spielern war er aber auch gefürchtet für seine klaren und direkten Ansagen. Wie war er denn wirklich, der Mario? Ja, wie du schon
0: sagst, ich sage Mario als den Vater des Erfolges, zumindest in sportlicher Hinsicht. Also natürlich wenn ich da an, an, an Markus Clemenser denke, der die ganzen Spieler nach schallen geholt hat. Aber auf dem Platz hat uns der Mario die Professionalität gemacht und der hat wirklich das, das Letzte aus uns rausgeholt, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, gefürchtet würde ich vielleicht ein bisschen übertrieben sagen, weil wir sind wir alle erwachsene Menschen und ähm, ja auch selbstbestimmt. Das heißt, wenn man was nicht passt, dann kann ich es mal sagen. Und das, das hat man auch sagen dürfen. Mhm. Um, aber der hat schon schon eine Art gehabt, dass dass du am, am Platz auch als oder auf dem Trainingsplatz auch als, als Gestandener die Übung gescheit gemacht hast, Also weil der mhm. hat eine Autorität gehabt und er ist, er ist eine Respektsperson, dass du die Übung auch gescheit gemacht hast, aber äh, gefürchtet, hat er jetzt ein bisschen, ein bisschen überspitzt. So, das, das, das war der da, Glaube ich nicht, aber er hat schon, schon eine klare Ansage gehabt, mit der muss man auch ganz ehrlich sagen, der eine oder andere nicht klar ist. Es war eben auch so, aber wer damit klargekommen ist, der, glaube ich, ist relativ gut gefahren mit ihm. Und der Erfolg ist spechern für ihn.
2: Mhm. Okay.
1: Ja, der Mario ist dann entlassen worden, vier Spieltage vor, vor Schluss. Dann ist der Anton Atengruber gekommen, den wir vorher schon mal angesprochen haben. Da habt ihr vier Sieger aus den letzten vier Spielen geholt. Eine unglaubliche mhm. Leistung, da habt ihr den Klassenerhalt geschafft. Und im ersten Heimspiel von Anton Artengruber gab es beim Stand von 1 zu 1, kurz vor Schluss an Elfmeter, Du wirst dich wahrscheinlich auch noch daran erinnern. Dieser Schuss war am Ende vielleicht sogar entscheidend über, über Abstieg oder Klassenhalt. Und du bist angelaufen und hast den Ball in die Mitte gekippt. Eine Aktion, die man jetzt in der Situation nicht unbedingt erwarten würde. Ähm ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, sagen,
0: ich kriege im Moment Gänsehaut, wenn ich an die Situation denke, weil ich war mir in der Aktion todsicher. Also wirklich todsicher. Ich habe gewusst, ich habe den Ball nicht mit. Und es war kurz vor Schluss. Und dann war das eine spontane Entscheidung, dass ich den Ball chippe Und hat Gott sei Dank geklappt. Und aber schon im Nachhinein, nach dem Spiel, haben mir natürlich meine Mannschaftskollegen darauf angesprochen und haben gesagt, ob ich verrückt bin, ob ich eigentlich weiß und um was das gegangen ist. Und ja, dann nachdem, dass wir ein bisschen gefeiert haben und haben gekommen sind, habe ich zu meiner damaligen Frau auch gesagt, oder sie hat mir auch gefragt, was, was da in meinem Kopf vorgegangen ist. Und ja, da bin ich natürlich dann ins Überleben gekommen. Und da habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, die Nacht dann nicht mehr gut geschlafen, weil man dann schon ausgemalt habe, was wäre gewesen, wenn ich nicht nicht fällt. Aber Gott sei Dank hat es geklappt und diese ist eine Geschichte, die ich vielleicht auch noch einmal
1: meine, meine Kinder erzählen werde. Naja. Das Kapitel Schalding war ja dann vorbei vor drei Jahren, ein sehr erfolgreiches Kapitel, aber meine, mit 30 ähm, war Schluss bei dir, wegen einem Knorpelschaden. Das ist jetzt auch kein Alter, wo man normalerweise aufhört. Ähm, wie geht es dir heute? Mit dem also kann
0: man eigentlich kurz zusammenfassen. Mir geht es wirklich super. Damals ähm, habe ich im Alltag schon Probleme gehabt und das letzte halbe Jahr war wirklich ein Kampf. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, da hat man beim Treppenstein jeder Schritt wehgetan, zum Beispiel. Und heute geht es mir richtig gut. Ich kann, ich kann jeden Tag laufen. Ich kann auch beim TSV Seebach da mitkicken. Das ist auch kein Problem in den Trainingseinheiten. Aber das damals in der Intensität hätte es einfach nicht mehr stemmen können. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe damals. Und das zahlt sich jetzt aus und jetzt geht es mir gut.
1: Braucht es nur daran, dass du einen, ja, einen aktiven Fußball beendet hast oder welche Maßnahmen hast du da Ja, das, kriegst, war, so das war
0: eigentlich das, das, was die Ärzte zu mir gesagt haben, ich muss definitiv die, die Schlagzahl runterschrauben und ich bin ja damals fast jeden Tag Training und man hat selber auch noch was zusätzlich gemacht und die Spiele haben natürlich mir den, den mit Rest, muss man ganz ehrlich sagen, gegeben, das war, die Intensität war einfach Wahnsinn. Und seitdem ich das nicht mehr mache, geht es mir besser. Ich habe natürlich physiotherapeutisch hab ich auch ein bisschen was gemacht, aber das mache ich jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr begleitend und mir geht trotzdem gut.
1: Aber so ein spätes Comeback ist jetzt äh,
0: ausgeschlossen, ja. oder? Ich, ich, ich habe gesagt, ich spiele nie wieder, <lacht> muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ich bin zum Beispiel in ja. der Vorrunde, glaube ich, vier, fünf Mal auf dem Spielberichtsbogen gestanden, weil wir mir extremes Verletzungspech okay. gehabt haben und ich war teilweise zweiter Auswechselspieler. Habe aber zu meinen Jungs auch gesagt, ähm, sie müssen das Spiel davor entscheiden und wir spielen es sagen, so, es ist zu zehn fertig weil ich nicht mehr Fußball spiele. Das haben wir damals selber für mich, also haben wir selber geschworen. Und ja, aber man, man sagt es selber, man kann es niemals ausschließen, weil sollte so ein Verletzungspech wiederkommen, aber grundsätzlich gehe ich nicht davor aus und mag auch nicht mehr. Da haben jetzt andere da, hinge nicht da und auch ein bisschen nicht da, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Funktioniert ja auch ganz gut. Aber dein, dein
2: Körper hast du ja nur dann, wenn du schon am Spielberichtspunkt gestanden bist, ähm, du hast ja nie mit einem anderen Schuh gespielt.
0: Ja, richtig. Also einen Körper hole ich natürlich selbstverständlich noch. Ähm, zwar brauche ich, weil ich das eine oder andere Mal natürlich auch im Boden trete, eine neue Version. Aber den, den guten alten Körper werde ich nicht hergeben und
2: den werde ich weiterhin aufziehen. Warum war das immer so dein Schuh? Warum hast du nicht einmal, es hat ja die Zeiten gegeben, wo du gespielt hast, wo bunte Schuhe aufkommen haben, wo sich die, nicht nur die Mode verändert hat, sondern auch die Stollentechnik und alles, aber du bist immer dem Schuh treu geblieben. Ja, ja da,
0: da gibt es schon eine kleine Geschichte. Da, hat, da ist das damals, wo ich 14, 15, 16, da ist vor allem der VfB Stuttgart recht hingewiesen im Magischen Dreieck und mhm. ähm, Balakov Elba Bobic, fand ist und die haben alle bunte Schuhe gehabt. Und ich wollte natürlich da auch bunte Schuhe und bin zum Papa gegangen und, und habe gesagt, ob er mir sicher nicht kauft. Dann habe ich gesagt, ich kaufe da schon sicher nicht, aber ich sage das ganz ehrlich, du musst das immer schaffen, dass, du ähm, mit deiner fußballerischen Klasse da hervorstiegst und nicht mit bunte Fußbischuhe. Und ja, ja ich habe mir rote Fußbischer gekauft. Ich muss sehr ganz ehrlich sagen, ich habe meinen Sturkopf durchgesetzt, habe da mit 15 bin aufgelaufen, habe alles spät gemacht war miserabel, der Papa war mein Trainer. Das war natürlich dann keine schöne Heimfahrt, die wir da gehabt haben, da ist natürlich immer hoch hergegangen und dann habe ich mir selber für mich gesagt, so, jetzt spiele ich mit schwarzen Fussball, weil wenn ich schlecht bin, dann kann ich uns nicht auf die Schirm und ja, seitdem habe ich eigentlich den Kopf mhm.
2: Ja schön, jetzt hast du angesprochen, der Papa war dein Trainer, mittlerweile bist du selber Trainer, hast damit ein neues Kapitel in deiner Karriere begonnen, mit Seebach gelang letztes Jahr der Aufstieg in die Landesliga, wie geht es denn jetzt weiter mit dem Coach Beppo Eibel? Was sind deine Ziele, die du im Fußball noch hast? Das
0: ist auch eine gute Frage, weil ich habe letztes Jahr hab ich den B-Schein gemacht. Also ich mag mich ja so weiterbilden. Ich bin zwar Lehrer und habe da auch schon ein bisschen eine Ausbildung, aber das, das reicht meiner Meinung noch nicht. Und wollte dieses ja auch die Jugendlizenz machen und dann eben weitergehen und die a Lizenz machen. Das hat sich jetzt natürlich mit Corona ja. alles ein bisschen verschoben. Also, das möchte ich möchte auf alle Fälle machen. Ähm, was dann weiter in der Trainerkarriere ist, das, das weiß ich nicht. Ähm, ich bin schon ehrgeizig, ich möchte immer das Maximale rausholen, aber jetzt habe ich einen zehn Monate alten Buben. Ähm, es fühlt mir jetzt schon schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich den einmal verlassen muss und der, wenn jetzt, jetzt steht er schon, der, wenn jetzt Lauf fängt und fängt dann noch Schmerzen an und sagt, dann, mein Papa bleibt daheim, dann verschieben sie vielleicht Prioritäten, ich weiß es nicht, dann bin ich vielleicht einmal bei ihm auf dem Fußballplatz dabei oder Trainer. Aber wo es jetzt in, in zwei, drei Jahren ist, wo es in fünf Jahren ist, das kann ich staunend jetzt noch
2: nicht sagen. Okay. Ja, du hast ja vorher deine de frühere äh, Frau hast gesagt, du hast wahrscheinlich deine frühere Freundin, gemeint und jetzige Frau. Und genau, äh, dann gerade nochmal Genau. Das ist, natürlich, das ist natürlich schlecht, wenn ich das gesagt habe. Genau, deswegen <lacht> wollte ich das vielleicht nur klarstellen, es war eine frühere Freundin oder eine langjährige Freundin mittlerweile, die ja. hat es verheiratet, hast du gesagt, du hast einen kleinen Burm und vielleicht sehen wir die ja dann als Trainer von dem auch irgendwann einmal im Jugendbereich. Ja, Pepo, ähm, da sind wir schon am Ende angekommen, äh, unserer Kle unseres kleinen Podcasts.
1: Ähm, danke, dass du Zeit genommen hast. Ähm, wir hoffen, dass es bald wieder einigermaßen weitergeht mit Fußball. Ähm, ich glaube, du schaust auch schon mit den Hufen. Ähm, ja, und bis dahin Gerne, wünsche ich dir eine schöne Zeit ja, und vor allem. So. Alles Gute. Danke Mach's dir. gut, euch.